Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta en una semana electoral, en una semana en la que muchos de ustedes tendrán que elegir su opción preferida para alcalde, prefecto, concejales, juntas parroquiales, que nadie les da de conocer a los candidatos de juntas parroquiales, CPCCCC y todo eso, y la consulta popular. Así que pendientes a la gran transmisión que habrá desde la posta el día domingo, eh, durante todo el día, con análisis, con entrevistas, con resultados. Todos nos vamos alistando ya para lo que será las elecciones de este 5 de febrero. Y en función de lo que viene el 5 de febrero, es por eso que la agenda del Café La Posta se llevará a cabo en función de la misma. Hoy nos estará acompañando el asambleísta Johanna Moreira de la Izquierda Democrática. El haberles quitado la investigación del gran padrino a la Comisión de Justicia a la que ella pertenece y pasarle a esta comisión multipartidista cuáles son los resultados del mismo, estaremos conversando con la asambleísta Moreira. Por otro lado, Germán Ledesma, uno de los candidatos a la prefectura de Pastaza, Pastaza, la provincia más grande del Ecuador, pero una de las más pobres a nivel amazónico. Estaremos conversando con él y finalmente Tatiana San Pedro, una de las aspirantes de este, a este Consejo de la Judicatura. Ustedes saben lo que pensamos del Consejo de la Judicatura, pero aún hay candidatos que aspiran llegar a la misma. Así que pendientes de todo esto, de toda la información que les vamos a llevar en esta mañana. De igual manera, nos conectamos ya vía telemática desde algún lugar del mundo con Anderson Boscan. Anderson, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, no sé si me ven porque yo no los veo, eh, pero entiendo que estamos al aire. Buenos días con todos, bienvenidos. Hoy es eh, 31 de enero del año del señor 2023. Los consejos de la Judicatura, consejo de participación. Eh, me imagino, Jeff, que tuviste un, un pequeño lapsus. Estamos a cinco días de las elecciones excepcionales que marcarán el rumbo para 2025, así. Eh, suene lejos, en realidad eso es lo que va a suceder este domingo el domingo se empiezan a aclarar muchas cosas del de panorama político nacional, pese a ser una elección excepcional, ¿quién vuelve a tener protagonismo? ¿en qué provincias? ¿quién recupera el poder y qué espacios? ¿puede el correísmo volver a ser una fuerza eh, importante luego de la disminución histórica que tuviera la última excepcional en 2019? Eh, ¿puede eh, la oposición al gobierno de Guillermo Lazo en del centro de la derecha, volver a captar espacios como el Partido Social Cristiano superará la barra de 19 alcaldías eh, y me parece que dos prefecturas de 2019, uno de los mejores resultados históricos del partido. ¿Podrá Cintia Viteri eh, ser electa en Guayaquil por debajo del 50% de los votos? ¿Será la primera vez que el alcalde de Guayaquil tenga menos del 50% del respaldo de los ciudadanos? ¿Podrá Jorge Yunda volver a colarse como alcalde de Quito? ¿Perderá Paola Pavón, la prefectura de Pichincha? Hay muchas dudas para resolver. ¿Surgirán nuevos líderes nacionales? ¿Qué pasa con Agustín Entrago en la ciudad de Manta? ¿Qué pasa con líderes locales que van por un, una reelección aplastante? De este más estaremos conversando, por supuesto, que el Consejo de Participación, la consulta popular, que no tiene sorpresas, todo parece indicar que el gobierno retiene la capacidad de ganar la consulta popular. Esto y más en la transmisión especial de la posta este 5 de febrero. Yes. 
Bien, vamos a iniciar entonces eh, con la revisión de los hechos, las principales portadas de los diarios. Pero por supuesto agradecemos a todos quienes confían en este espacio de entrevista cada mañana. Anderson Boscan, Josisek, ¿a quién te refieres? Josisek, ¿quién toca ahora? Y toca por supuesto la Universidad Internacional SEC. Si tú estás en el mejor momento de tu vida, tienes que entrar ya. Tengo las abiertas en la uisec.edu.es. Entra a la Universidad Internacional SEC para que puedas decir también yo sí sé. Gracias a la Universidad Internacional SEC por confiar en este espacio de entrevistas todas las mañanas. Bien, vamos a iniciar la revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que el siguiente mensaje a los estudiantes que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Atento ya a la DASE. Bien, vamos entonces con las primeras portadas del, de los diarios y ponemos lo siguiente que titula Diario El Universo. 2.101 niños y adolescentes fueron detenidos el año pasado por varios delitos. El mes de enero registra 161 muertes violentas en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón. Esto es 61, 61 más que el primer mes del 2022. La zona más violenta es el distrito de Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil, donde van 52 crímenes. Y añadiendo el dato hacia 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 lo que estamos viendo en pantalla hasta el día de ayer según las cifras que se podía tener acceso desde la prensa 161 asesinatos en 30 días de este nuevo año de este 2023 existen 161 asesinatos ya una cifra preocupante una cifra eh, récord sin duda por la inseguridad que vive el país Anderson Boscan y esto plantea también la, la gran duda que debe tener la Asamblea Nacional, los legisladores de la República. ¿Qué hacemos con estos muchachos? ¿Qué hacemos con los pibes que se meten a hacer sicarios? ¿Qué hacemos con un flaco de 16, 15 años que tiene ya 5 o 6 muertos en su haber? Un caso de muy reciente recordación, la semana pasada apenas, un chico de 16 años era detenido con una red completa de secuestros. Chico dirigía el cabecillo de una red de secuestro. ¿Qué hacemos con eso? Es un problema. Nuestra legislación, evidentemente, eh, no trata igual los menores de edad que los mayores de edad, por, por lógica elemental. Pero también es verdad que tenemos un problema social, y ese problema social es que nuestros flacos de 16 años están actuando como si tuvieran 58. Están actuando con eh, una violencia, con una violencia, con una eh, capacidad fría para acabar con la vida de los demás que tiene que verse recogido de alguna forma en la Constitución, y en, perdón, en los cambios legales de, de la Asamblea Nacional. ¿Qué hacemos con esos planes? Es la pregunta. Y eso también poco se ha mencionado por parte de las autoridades. Eh, tal vez ya es hora de poner en el debate sobre cómo se deben llevar a cabo estos procesos con menores de edad 
que ya están dentro de bandas criminales, que están haciendo algo de sicariato y que evidentemente eh, debería haber algún tipo de, de, de acción ¿no? en materia legal eh, para que se pueda de alguna manera tener un tipo de respuesta contra y hacia estos actos de eh, menores de edad, que como bien tú mencionabas, no los, no los pueden detener, es decir, o sea, no pueden ser sancionados, ni mucho menos, eh, pero lamentablemente es un problema que está latente. Para que haya esta cantidad de detenidos porque están involucrados en temas de sicariato, debería al menos llevarnos a un debate, a una discusión en el que eh, las autoridades también digan, esto podemos hacer, hasta aquí podemos llegar, pero las soluciones y sobre todo los, las acciones deberían ser inmediatas, este, Anderson Moscán. Sí, 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 coincido, repito. RT. <ríe> ok, vamos a, seguir, vamos a seguir con más eh, noticias, más portadas de los diarios y para pasar a la siguiente, a ti que te preguntas últimamente, ¿dónde puedes comprar la ropa que estamos vistiendo Anderson, Luis y yo? Porque es ropa de calidad, pero sobre todo ropa a la moda. ¿A dónde tienen que ir Anderson? Por supuesto que Pical viste la posta y la posta viste en Pical un matrimonio perfecto de que tú puedes participar. Hay 18 locales y centros comerciales de tiendas Pical y una tienda virtual en pical.com. Entra ya y busca la ropa para caballeros número uno del Ecuador que nos tiene igual de feos pero nos perfectos. Gracias a Pical por confiar en este espacio de entrevistas. Ponemos la siguiente portada de Diario Expreso en pantalla. El ojo extra, las remodelaciones en la puntilla. Es para controlar, Zamorondón, el cabildo precisa que quiere registrar los cambios de la casa. Y en su portada principal, lo primero que ustedes ven, la gasca, un año y varias ofertas. Hace un año, eh, tenía, en, hace un año estaba, digamos, en horas de la tarde del 31 de enero, eh, se daba lamentablemente este aluvión que sucedió acá en Quito, centro norte de Quito, en la gasca. Y después de un año, varias son las preguntas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho las autoridades? ¿Se ha cumplido o no con lo que se les prometió hace un año a las personas que viven ahí? Y por otro lado, los candidatos, que poco y casi nada se les, escucha, se les ha escuchado hablar del tema de la gasca de aluviones, en el que, en el que Quito no está pues exento de vivir otro similar. Anderson. La tragedia que... Toda la ciudad de Quito, el aluvión de la gasca, recuerdo perfectamente el despliegue que hizo el equipo de la posta cuando eh, ocurrió esta tragedia. Eh, es, es lamentable que haya quedado enterrado, eh, utilizando una metáfora tal vez inapropiada, un tema de debate público que tuvo que mantenerse vivo, que es cómo evitamos que esto vuelva a suceder, cómo evitamos que cinco años después volvamos a tener otra tragedia que lamentar. Perdido esto del debate, perdió casi todo el debate electoral. Eh, los candidatos están pintándose la cara, haciendo bailecitos. Eh, es un espectáculo muy desagradable donde ya no importa para nada qué va a hacer el alcalde o, o qué propone el candidato, sino qué tan bonito baila y qué tan buenos chistes cuenta. Bien, eh, vamos a seguir con más noticias. Andamos acá eh, arreglando un par de problemas técnicos, pero bien, seguimos con más. Diario La Hora, hoy se llevará a cabo sin duda una, una reunión interesante, una reunión importante en materia de seguridad. ¿Por qué? Lazo y Petro van por controles conjuntos al narco, los gobiernos de Ecuador y Colombia avanzan en el diseño de mejores controles en la frontera. El objetivo es desarticular bandas narcodelictivas y estructurar y las estructuras criminales afinan un plan que incluye el apoyo aéreo y patrullaje. 
Esto se estará realizando en, en Tulcán, eh, donde ha sido la cita que mantendrán los dos mandatarios de los, de los países vecinos, del de Ecuador y el de Colombia. Una reunión que buscará precisamente tener resultados para enfrentar al gran problema que ambos países enfrentan, el tema de narcotráfico. Anderson. Bueno, no quiero quitarle méritos. Me parece muy bien que haya esfuerzos binacionales y crimen transnacional que que combatir de forma organizada entre los países. Eh, pero esto es un gobierno que no puede pelear contra el crimen, está encerrado en una prisión, me va a decir ahora que va a pelear contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, las fronteras. No, no se ocupan de los que están ahí presos, eh, se van a ocupar de los que controlan la frontera. Ojalá, ojalá. No, no quiera arruinar la fiesta a nadie, ojalá. Literal, ojalá que se pueda tomar alguna acción concreta más allá de los discursos que van a mantener de la lucha contra el narcotráfico. Ya, pues las, Vamos las, a controlar la frontera. Los miles de kilómetros cuadrados de la frontera norte, no podemos controlar 100 kilómetros cuadrados de cárcel. <risa> Más o menos así, es, es, es triste, pero es verdad. Eh, veamos en qué terminan las acciones que vayan a tomar y ojalá que sean acciones contundentes, porque lo que está pasando a nivel de narcotráfico se está trasladando a las calles y los actos que se ven diarios, muchos de ellos están asociados de alguna manera. Así que pendientes de la información que vaya a desarrollarse a través y a partir sobre todo de esta reunión. Vamos con más novedades, pero para pasar a más noticias, a ti que estás pendiente del Café La Posta, pero que también ya estás pendiente de tus cuentas en el tema tributario porque tu contabilidad necesita ya un apoyo, tienes que ir con ECOVIS. Siente el respaldo de un auditor externo que brinde valor en tu gestión ECOVIS y su red internacional de firmas está comprometida con la calidad en su servicio y promueve las buenas prácticas médicas en la emisión, buenas prácticas en la emisión de informes financieros de COVID está acreditada ante todos los organismos de control. Sus contactos aparecen ya aquí en pantalla. Su LinkedIn, su correo y su página web. Anda ya ECOVIS, el mejor respaldo tributario en estas fechas que tienes que estar al día con el pago de los impuestos, con tu proyección de gastos que ayer estábamos haciendo aquí también en la posta. Eh, ahí el Steffi también estaba haciendo cuentas y números de cuánto mismo tenía que pagar. A eso se le sumó un nuevo impuesto que el gobierno le ha puesto, eh, puesto este 2023. Pero bueno, anda ya a ECOVIS. Seguimos con más novedades. <ríe> qué, qué, qué mala onda. ¿no? A ver, Jaime Nebot volvía a hacer públicas sus declaraciones. Ha estado activo en estos últimos, en estos días de la semana por la campaña electoral que se lleva a cabo, donde ha tenido que salir a dar apoyo a varios de sus candidatos que son auspiciados por el Partido Social Cristiano. Ayer en una entrevista con Radio Centro, eh, golpeaba durísimo al primer mandatario con la siguiente frase, la ponemos en pantalla. Apoyamos a Lazo en su momento porque pensábamos que no debía volver el correísmo, pero el señor incumplió todo lo que prometió en campaña. Es un mentiroso. Se hacía alusión a los tiempos, el señor Jaime Nebot Sadi, líder del Partido Social Cristiano. Anderson Boscan. Bueno, no hay que abundar demasiado en, en lo que Jaime Nebot opina de Guillermo Lazo, que es público y notorio, y no ha variado ni un poquito desde aquel mayo de 2021 cuando se dio la ruptura entre los dos partidos eh, que habían llegado juntos a la presidencia. Creo que está claro que Nebot eh, 
va a pasar a otro momento eh, después de las elecciones, que será un momento en el que el gobierno tenga que cargar con el peso que cargan los gobiernos en su segundo habitante periodo, que es el peso de la oposición, el peso de las instituciones en su contra. Va a ser muy interesante mirar cómo se mueve la oposición en la Asamblea Nacional este mayo, cuando toque el relevo de autoridades, cuando haya que cambiar, por ejemplo, las comisiones. Es muy probable que la Comisión de Fiscalización pase a otras manos. Eh, es evidente que Saquicela tendrá problemas para sostenerse en el poder de la presidencia de la Asamblea. Se, se comenta mucho de la posibilidad de que un correísta suma la presidencia de la Asamblea, en este caso la señora Marcelo Higuín. Y claro, el Partido Social Cristiano va a ser determinante en hacia dónde se mueven las fichas en una oposición que van a, a, a frentear el Partido Social Cristiano, eh, el correísmo, el Pachacuti y la izquierda democrática rebelde. Que va a ser importante ese cambio de autoridades que bien mencionabas. Eh, muchos están descontentos, puertas de adentro con Virgilio Saquicela por cómo ha sido el mando de la Asamblea Nacional después de lo que fue la nefasta también y cuestionada administración de Guadalupe Llori. Eh, habrá que ver sin duda cómo se va cabildeando puertas de adentro, ¿no? Hacia qué partido se van a mover. Bien decías tú que el correísmo tiene una gran opción de presidir la asamblea en los próximos dos años que le quedan de gestión. Eh, eh, habrá que ver también el apoyo que tenga, ¿no? Eh, el Pachacutic. Yo eh, creo que está claro, está claro a estas alturas que el correísmo eh, no se va a dejar arrebatar la presidencia. Pero va a tener los votos, ahí es ahí. El Pachacutic por sí mismo no, el Pachacutic por sí mismo no va a tener los votos. No, no en esta oportunidad. Oye, y habrá que ver qué bancadas se desintegran o se conforman, porque varias de ellas están más rotas que nunca. Eh, se hablaba de crear sí. nuevas, nuevas minis bancadas. Eh, que, tienen, que podrían tener estructuras de la izquierda democrática, del Pachacuti rebelde, de los independientes que quedaron por ahí. ¿Quién sabe? Si Se quieres? habla ya de la formación de una bancada independiente, ¿no? Sí. Hay una bancada independiente surgiendo, hay, hay una asamblea independiente que va reuniendo ocho o nueve voluntades hasta donde voy contando, yo creo que llegará a las 14 para mayo. Y que del BAN también algunos de ellos se saldrían, porque lo que ha salido del Gran Padrino, sí. de Caso Danubio, están, pero cabreados, puertas adentro, se quieren salir ya de la bancada del Acuerdo Nacional, no se sienten representados y tampoco quieren representar al gobierno ahí en esa bancada. Así que va a estar interesante la nueva, la nueva modalidad y sobre todo el nuevo rumbo que vayan a tomar puertas adentro las autoridades de la Asamblea Nacional. Vamos a seguir con más novedades, porque si hablamos de Asamblea Nacional, hay que comentar lo que sucedió ayer en transmisión que realizamos desde La Posta, porque el señor Ronnie Aliaga comparecía ante la comisión multipartidista que está llevando a cabo la investigación del gran padrino. Pero para que ustedes puedan ver la siguiente noticia, recordarles que si ya están pensando en sus viajes para eh, carnaval, para esta festividad, tienen que ir, por supuesto, a Ambato. La, una linda ciudad que tiene la tremenda fiesta de la fruta y de las flores. Ambato celebra ya esta edición, la número 72. Florecemos para el mundo, dice Ambato, y si bien los días propios de la fiesta son el 17 al 21 de febrero durante este tiempo, el comité permanente de la fiesta organiza varios eventos en barrios y parroquias para celebrar a la ciudad. Prepara ya tus maletas para disfrutar del carnaval de Ambato. 
Ambato, una maravilla. Anda ya a Ambato, donde podrás precisamente tener una serie de eventos que serán de igual manera transmitidos por la señal de la posta. Así que anda Ambato, haz tus planes, ya reservo hotel, reserva para que puedas estar disfrutando de la fiesta, de la fruta y de las flores. Vamos a seguir con más. Les comentaba, Ronnie Aliaga ayer daba la cara ante la comisión multipartidista. Algunos les decían, no, no va a venir, ha cancelado. Eh, va a ser vía telemática, pero naranja. Sabíamos que iba a estar ahí el señor Aliaga, confirmó su equipo de comunicación y le preguntaron de manera directa. Vamos a hablar también de la calidad de las preguntas y de la calidad de asambleístas que están presidiendo la comisión porque dejan muchísimo que desear. Pero cuando le preguntaban al señor Ronnie Aliaga de su relación con Leonardo Cortázar, esto era lo que respondía. A ver, gracias, presidente. Vínculo de amistad comercial, colaboral con Leonardo Cotazar, absolutamente falso, ninguno. ¿Que hemos coincidido en el paso? Sí, y paso a contestar su segunda inquietud. ¿Mantuve algún tipo de reunión? No. ¿Pero coincidí en algunos espacios? Por supuesto que sí, una persona vinculada a la política, pero de que hayamos tratado algún tipo de tema como lo relacionado a la primera inquietud, en ningún momento. Y por último, que si yo puedo cara a cara con el señor Cortázar enfrentarlo, por supuesto que sí. Acabo de mostrar en la comisión el documento del 19 de enero donde pongo la noticia criminal a la Fiscalía General del Estado para que investigue las declaraciones del señor Cortázar. Pues el señor Cortázar tendrá que hacerse responsable penalmente de sus fanfarronadas y de su presuntocería. Así que, Presidenta, por mi parte, esas son mis respuestas. De su presuntocería. Anderson Oscan, dícese de la palabra. Eh, ah, a ver, eh, yo entiendo que el señor Leaga tenga que negar que es un operador eh, político del señor Cortázar. Yo entiendo que el señor Leaga tenga que negar que ha sido financiado por el señor Cortázar. Pero puede el señor Leaga negar una relación de amistad con Cortázar. Yo lo voy a decir. Yo lo difícil, pero yo me dedico a esto y conozco casi todos. Cortázar y Ronnie se conocen. Vamos, es tan público esto que cuando se posiciona Ronnie Aliaga, uno de los comentarios que tiene en el Instagram de Felicidades Miñaño de, de Cortázar. ¿Significa eso que Ronnie Aliaga eh, está metido en la cola de los que robaban? No nos ha parecido. Pero el señor Rodney Lega tiene que responder. Tiene que responder más allá de estas preguntas babosas que le hicieron ahí en la comisión, ¿no? Porque está usted dispuesto a darle la cara. El tipo está prófugo. El tipo no, va a volver, no, no le va a ver la cara a Leonardo Cortázar en años. Salvo que lo agarre la policía, no lo va a ver nadie. Y si lo agarra la policía, créeme que el que menos va a temer es Rodney Lega. Pues Cortázar lo que tiene es un montón de videitos y de audios y de respaldos de un montón de gente con la que hacía negocios. Así que si lo agarra a Cortázar, el que menos va a tener que preocuparse es el señor Aliana, que hasta donde entiendo no hace intercambios económicos y dinero con el señor Ronnie Aliana. Con el señor Ronnie Aliana. Eh, ¿Qué más, Jeff? ¿Qué te sorprendió ayer? A ver, aquí también eh, veamos cuando le preguntan si es que tiene algún tipo de relación o negocio, algo con, con, con Leonardo Cortázar. Y ahí sí te comento varios de los detalles que se dio en la comisión. Escuchemos el siguiente video. Gracias, presidente. Sobre la primera 
Pregunta que hace el vendedor Fajardo del tiempo y cómo le conoce a Leonardo Cortazar. Pues el tiempo puede hacer un par de años atrás y de vista, porque él era político. Hay una foto que circula de un movimiento político, creo que es Libertad del Pueblo, afín a la familia del expresidente de Limonel. ¿Y cómo lo conozco? Pues así, de vista. ¿Cuál fue el motivo de viaje a Miami? Y aquí empiezan las preguntas sobre la famosa foto, porque veo que no hay más argumentos, porque aquí la comparecencia era sobre el audio. ¿Correcto? Un audio de 6 segundos. Esto no tiene nada que ver con el audio, pero se lo voy a contestar. Y ya lo he repetido en varias ocasiones, con un pronunciamiento, un comunicado público de mi parte. Fui a un viaje familiar, asistí a varias actividades, entre esas, y contesto la segunda porque era casi lo mismo, un encuentro con migrantes y efectivamente publicadas las fotos están y la agenda también. Y otro motivo fue una reunión familiar de un tío de mi novia, que era el señor Javier Cordán. Yo desconocía quién era el señor. Iba por primera vez a ese espacio. Eh, yo ya lo expliqué en su debido momento y son temas que yo creo que no tienen nada que ver con la política porque cuando usted está fuera del país o está en su tiempo libre nadie le cuestiona qué actividades va son actividades privadas la gente conoce a Ronnie Aleaga por su trabajo legislativo ¿no? que era familiar de la novia dice que por eso ha coincidido en esa fiesta No le ah. crees. No es que no le creo, que yo sé. Yo, yo no puedo mentir. O sea, yo, yo no sirvo para venir aquí a, a contarle mentiras a la gente. Yo no puedo decirle a la gente eh, lo que el gobierno quiere oír eh, y muchos anticorreístas quieren oír, que es que Ronnie Aliaga está metido en el lleve de las empresas públicas. Eso no es cierto. Pero tampoco es cierto que el señor Ronnie Aliaga no tenga relaciones a mitad con Leonardo Cortázar o con su hermano, con Alex Cortázar. Claro que era lo que él decía, que la novia es familiar del señor Jordán y que por eso coinciden en esa en la famosa foto. Sí, que sí, lo que él quiera, la mamá del primo, del papá de la hermana, eh, pero al final la pregunta es, ¿el señor tiene o no una... Eso de que lo conocía de vista porque había visto que era dirigente político, eh, ¿cuál de estos, Ron? Sí, no, no, tampoco así uno tiene que salir a decir la verdad eh, usted es amigo del señor Cortázar sí, lo que usted tiene que decir es ¿cuál es el problema? el señor tiene que responder a la justicia que responda no puede uno responder por todos los amigos tengo un montón de amigos eh, que hoy están en el poder y tengo un montón de amigos que ayer estuvieron en el poder y hoy están prófugos eh, y uno no responde por ninguno cada uno que responda por lo suyo responde por lo mío eh, si eso es lo más sencillo del mundo salir a decir la verdad pero este rollo de que yo no conozco a Ronnie Aliaga, ¿usted cree que alguien que está en política se lo va a creer, eh, señor Aliaga? ¿Usted cree que alguien con dos dedos de frente y con un poquito de conocimiento de lo que pasa detrás de la política se va a creer que usted no es amigo ni de Leonardo ni de Alex Cortázar? Lo que tenía que usted explicar la comisión, y una oportunidad perdida de comisión, era hasta dónde llegaba ese gran amistad. ¿Era una amistad de tomarse una copa? ¿O si era una amistad de, como decía Leonardo Cortázar, eh, operación política? Sí, y, y a ver, varios detalles de lo de la comisión que tú dices, desaprovechó una gran oportunidad para conocer cuál mismo era la relación entre el señor Cortázar y, y Ronnie Aliaga. Primero, una comisión en la que algunos de los asambleístas no tienen idea ni de qué están investigando. O sea, empecemos por ahí. 
eh, asambleístas que no sabían ni los nombres de los gerentes cuando estaban eh, tratando de nombrarle eso al señor Ronnie Aliaga, le decían, usted conoce por ejemplo al señor Uquillas, al señor Icaza, al señor Aguiar, que ni siquiera sabían los nombres, tenían que leer y leían mal, decían el señor Aguilar y después todos le corregían Aguiar, eh, o sea, un nivel de asambleístas que no conocen lo que están investigando, que no saben cuáles son los gerentes de las principales empresas públicas y que eh, sus preguntas dejaban mucho, mucho que desear. ¿Por qué? Porque preguntaban lo mismo. El señor Fajardo inició la, 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 la ronda de preguntas a Liaga diciéndole, ¿conoce usted? Seguidito, el siguiente asambleísta, no recuerdo el nombre, me parece que fue el señor Zapata, que preguntaba lo mismo. Y después volvían a preguntar lo mismo. Cuatro veces le preguntaron lo mismo. Y evidentemente, como eh, Ronnie Aliaga es un, un canchero en ese sentido, pues decía, oigan, ya respondí esto, no tengo por qué volverles a responder lo que ya he dicho. Donde hubo cierto cuestionamiento, aunque me sorprendió a mí, fue de Viviana Veloz, la presidenta de la comisión, que sí le dijo, a ver, ¿cómo que no le conoce? Eh, estuvo ¿Tuvo algún tipo de relación? Este, ¿Hay algún tipo de, de empresa? Es decir, ella trató de incidir mucho más, aunque evidentemente el asambleísta Aliaga se mantuvo en que no tiene ninguna conexión, por un lado. Y por otro, la representación del BAN dentro de esta comisión con el señor Gruber Zambrano, de igual manera empezaron, pero para discutir, diciendo que el caso del Gran Padrino no solo tiene que llevarse a cabo en una investigación de este gobierno, sino que también tiene que ser con el gobierno pasado y con el de Rafael Correa. Decían los dos últimos eh, gobiernos, que se tiene que investigar a todos, que no solamente a este, que por qué solamente a este. Y después le decían, porque el caso Encuentro trata de lo que se está realizando en estos momentos. Habrá que abrir otra investigación después. Pero bueno, eh, se llevó a cabo esta primera sesión. Eh, como te digo, mucho, mucho, mucho ¿Quién que destaca desear. en la comisión? ¿Quién destaca? Uh, por, ahí te, por ahí te digo que, que me llamó mucho el cuestionamiento de Viviana Veloz, aunque al final del día se debe haber hablado puertas adentro de la bancada del correísmo, ¿no? Uh -huh. Pero Viviana Veloz eh, fue... fue fue interesante su intervención. Mireya Pazmiño, evidentemente defendiendo, defendiendo a los UI, que detrás de pues está este cuestionamiento continuo al gobierno. Mm, tal vez de ellas dos, que yo diría de las más cuestionadas por cómo ha, cómo ha sido su actuar, su accionar, pero ellas un poco, de ahí, de ahí mucho, mucho que decía. Eh, incluso entre los periodistas éramos como que ya que se acabe esto, ya, ya vamos, porque qué nivel, qué nivel para para realizar esta, esta investigación que pues eh, se llevó a cabo por la, la decisión del Pleno de la Asamblea. Hoy, eh, ¿Hoy hay agenda del de Gran Padrino. Sí, hoy se va a ver lo que hemos podido, eh, lo que nos han podido indicar es que la agenda del, de, las, de las comparecencias, es más, te van a volver a invitar. Eh, va a ser después de, <risas> esa cara, va a ser después de las elecciones. Eh, han dicho que esta semana eh, quieren también dejar un poco que... que, que lo que normal, lo normal. Ah, que no hay que dejar que la política tenga espacio también para las elecciones. Lo normal y que pues en ese sentido la siguiente van a, a iniciar con las comparecencias fuertes y en ese sentido lo que también nos comentaron 
es que hoy van a estar dos catedráticos. Va a estar el doctor Héctor Vanegas, no se precisa si es Héctor Gabriel o Héctor eh, candidato a prefecto, pero está dentro de la agenda Héctor Vanegas y la doctora María del Mar Gallegos. Eh, la doctora María del Mar Gallegos, que en su momento auspició, y estoy seguro que es, que es ella, no, no, no conozco muchas doctoras con el mismo nombre, eh, que auspició en su momento la defensa de Linda Guamán con Lolomiño en el caso de las pruebas COVID. Entonces, eh, ellos dos van a comparecer hoy en la comisión, tengo entendido que es para tratar de dar una por un tema de capacitación académica, alguna cosa así, o sea, para tener insumos de eh, cómo se puede procesar o cómo se puede proceder puertas dentro de la comisión. Bien. Bueno, estaremos pendientes de lo que pasa ahí. Ok, vamos a continuar con más noticias. Para pasar a la siguiente novedad, recordarles a quienes están tratando de formarse en cuanto a eh, formación para aspirantes de tribulantes de cabina. Tienen que ir a la Escuela del Aire. Únate ya a la Escuela del Aire, líder en capacitación aeronáutica, aeronáutica internacional. Forman aspirantes a tripulantes de cabina, agentes de, de tráfico aéreo y más. Te invitan ya a una capacitación corta y de alto vuelo. No te pierdas ya esta oportunidad única de despegar en tu carrera profesional. Aquí tienes su número de WhatsApp y pues todos los contactos para que tú puedas ir ya a la Escuela del Aire. Vamos con más novedades. La siguiente tiene relación pues, a un pronunciamiento del gobierno nacional que decía lo siguiente, esto tras este video lamentable que fue viralizado en redes sociales en el que se veía una madre familia como maltrataba de una manera impresionante a eh, su hijo. Eh, vamos a ver, de hecho, empecemos con el video, Piedrita, que es el número 5, vamos con el video y después vamos con el pronunciamiento del gobierno nacional. Esto era... Esto era pues parte de las imágenes de, eh, de, lo, que se pudo, de lo que se pudo recolectar en, en, en las redes sociales, por un lado. Y por otro, el gobierno nacional se hacía alusión a este tema y comunicaba lo siguiente desde el Ministerio de la Mujer, que ante la alerta registrada en redes sociales sobre la agresión a un niño en la provincia de Tunguragua, se articuló el procedimiento de protección de derechos del niño conjuntamente con otras instituciones como Gobernación y otras instituciones más. Está el, la cartera está el Ministerio de la Mujer, Dice estar comprometida en prevenir y erradicar todo tipo de violencia. Eh, pero bueno, eh, estas lamentables imágenes las que se podían ver. Al final del día, pues cada uno de ustedes podrá también. Eh, la mujer fue detenida, así que va a ser importante tener esta, esta reacción de lo que vaya a pasar después de la detención de la madre. Bien, vamos con las entrevistas de esta mañana. Nuestra primera nuestro primer invitado será el señor Germán Ledesma, candidato a la prefectura de Pastaza. Lo vamos a poner eh, precisamente, vamos a ir con las entrevistas de esta mañana, siempre y cuando demos las siguientes menciones. A quienes nos ven desde la ciudad de Guayaquil, ATM te recuerda que desde el 27 de diciembre entró en vigor la reforma a la ordenanza que permite sustituir el 100% del valor de las multas por educación vial o labor comunitario. 171 personas se acogieron a este beneficio. ¿Tú qué esperas? Corre ya a inscribirte por medio de la página institucional www.atm.gov.es. Ponte pilas y salda tus multas. Vamos con las entrevistas de esta mañana. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. 
gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Si tienes problema con la gestión de los residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-Veolia. De esta manera, le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata del señor Germán Ledesma, quien aspira a llegar a la prefectura de Pastaza. Eh, uno de, es de, él incluso fue asambleísta en su momento por la provincia de Pastaza y luego se retiró de la misma. Hoy va por eh, una alianza entre varios, entre, varios, entre varios partidos. Así que vamos a ponerlo hoy en pantalla. Le damos la bienvenida. Germán, ¿cómo está? Muy buenos días. Jefferson Sanguña, le saluda en esta ocasión. Encantado, Jefferson. Para mí es muy gustoso de partir en una conversación con ustedes. Les expreso mi respeto por su medio de comunicación y estoy muy a gusto. Gracias por aceptar la invitación, Germán. A ver, eh, de buenas a primeras, usted ya tiene un recorrido en política, incluso estuvo dentro de la Asamblea Nacional, no obstante salió de la misma, renunció a su curul y hoy por hoy busca llegar a la prefectura de su provincia. Eh, primero, ¿por qué le motiva nuevamente llegar a la prefectura una vez que teniendo un puesto público lo dejó votado? Bueno, eh, yo sencillamente estoy motivado en la política hace muchos años porque soy un ciudadano ecuatoriano y participo de esta sociedad. Y el hecho de que en su momento haya tenido que tomar una decisión totalmente radical por la búsqueda de la justicia no quiere decir que haya dejado de ser ciudadano y que tenga interés sobre todo por el lugar en donde nací, y en el cual vivo, y en el cual se quedarán mis hijos después de que yo muera. Eh, Germán, ahora las principales propuestas que usted piensa plantear evidentemente para este, la provincia ¿Cuáles son las principales? Eh, porque sin duda hablamos de Pastaza, una provincia la más extensa a nivel territorial en el país, pero una también de las más, de las más pobres. Sí, nosotros tenemos un problema gigante de, de falta de empleo. Uno de los problemas que, menos, eh, que tenemos acá es la falta de industrialización que tiene nuestra provincia, la región amazónica, en un contexto general. Nosotros no participamos en nada, a excepción de unos pocos trabajos de empleo, del de sector petrolero y por ende nosotros lo que queremos es sobre todo generar una libertad económica que nos dé una independencia económica que nos dé una verdadera libertad ciudadana. Esa es la idea, ¿Cómo? es una premisa la que, la que te planteo, pero en realidad creo que el aporte que podríamos hacer nosotros desde nuestra provincia al país es generar empleo para que este sea un lugar de menos problemas como todo el contexto general que tiene la falta de empleo a nivel nacional. ¿Cómo generar empleo desde la prefectura, Germán? Es decir, usted hablaba desde el sector petrolero, pero ¿cómo? Eh, ¿Haciendo qué? No, no, Nos vemos más. Lo, que, lo que te decía es que nosotros, la única industria petrolera, la única industria que existe en nuestro país, uh -huh. en la región amazónica, es la industria petrolera. Ok. De ahí, un desarrollo industrial no existe. Ok. Eso es lo que te decía. Okay. Ahora que nosotros estamos enfocados en la idea de que esta pequeña población que tenemos en esta gran provincia hay un desarrollo industrial, especialmente en la parte agraria. Uh -huh. Pienso que todo el desarrollo de agroindustrial no se lo ha planteado a nuestra provincia y por eso estamos enfocados en esa idea. Ahora, en la parte económica es eh, determinante. Por otro lado, también está el tema de seguridad, que no solamente pasa en Pichincha, que no solamente pasa en Guayas, que pasa a nivel nacional. Desde la prefectura, ¿qué se podría hacer, aunque no está dentro de sus competencias? 
Bueno, eh, ese es un problema puntual, ¿no? Que, que, que el Ecuador tiene ahora con todo lo que se ha evidenciado por parte de todas estas mafias, de todas estas cosas. Yo creo que el Consejo Provincial y los gobiernos autónomos descentralizados no pueden dejar de estar eh, circunscritos dentro de la solución de este problema. De ahí, puntualmente, yo creo que el beneficio de generar un desarrollo laboral, de alguna manera, o colateralmente, va a bajar la tensión de las necesidades económicas que tiene la gente y por ende ayudar en eso. Eso no implica que nosotros no podríamos colaborar con la policía, con el ejército, desarrollando una serie de acciones puntuales para mejorar este problema de inseguridad. Vialidad. Eh, sin duda, este también es un punto importante en las provincias de la Amazonía donde el acceso hacia las mismas es más complicado. En Vialidad, ¿qué se propone? ¿Tiene algún plan o alguna propuesta específica en cuanto a construcción de carretera, rehabilitación de las mismas o algo similar? Por supuesto. Eh, ahí tenemos un, pro, un programa amplio de lo que podemos mejorar, de lo que podemos hacer. Y también creo que uno de los grandes inconvenientes es todo ese mal manejo de la inversión pública que en su momento se ha dado. Uh -huh. El Ecuador está circunscrito por miles de actos de corrupción alrededor de la inversión pública. No es que Pastaza está exento de aquellas personas que buscan coactar el poder, por sobre todo porque el gran negocio ecuatoriano uh -huh. es vivir del Estado a través de los contratos del Estado. O sea, y eso es una de las cosas que venimos combatiendo desde hace muchos años. Lo que no has dicho, has mencionado mi renuncia, uh -huh. pero en el año 2009, al año 2008 exactamente, el subcontrador Germán López Lynch felicitó mi acción de fiscalización por los cuatro indicios de responsabilidad penal que en su momento el prefecto actual, al que fue destituido cuando yo estuve en la Asamblea Nacional el 20 de noviembre del 2013, se le imputó y los 360 mil dólares en glosa uh -huh. que en su momento se logró recuperar por parte del Consejo Provincial cuando yo fui consejero. Esas son las verdaderas luchas en contra de la corrupción. Jefferson, este país está infestado de corruptos que detentan el poder. Generalmente me motivaba eso cuando fui joven, a los 35 años que inicié mi vida política, y ahora básicamente con un poco más de madurez sé que la lucha no puede parar. Y estoy en política por eso, porque aquí hay esas mafias y el esnovismo de muchos individuos que creen que la política es el deporte nacional, no la asumen como una responsabilidad, y es por lo que estoy en la política. En la recta final de la entrevista, Germán, y agradeciéndole por su tiempo, uno de los candidatos con el cual usted se enfrenta y están literalmente liderando las encuestas, o estaban liderando las encuestas, es el ex asambleísta, el señor Tello, eh, involucrado e incluso nombrado dentro del reparto de hospitales. Este... La aceptación de Pastaza en este punto, ¿hace quién, ¿hace quién pesa más, Germán? El país está con una conciencia totalmente volcada hacia el negativismo y la gente acepta cualquier cosa en la política. Tenemos ahí un ciudadano que en su momento eh, generó una vergüenza nacional al país y específicamente a nuestra provincia. Eso ha pasado. Eh, personalmente no creo que esté liderando las encuestas. Uh -huh. Es la presión del dinero la que generalmente hace que eh, las campañas electorales se enfoquen en un sentido y la gente tenga un impacto sensorial. Pero de ahí, nosotros vamos a ganar esta elección, le aseguro Jefferson. Y el pueblo de Pastaza va a tener un respiro durante muchos años. Quiero decirte una cosa, el señor que fue destituido dos veces por la Contraloría, por un acto de nepotismo al cual yo seguí, está es el prefecto actual. A él le dejaron participar. 
eh, él fue el que promocionó y alzó la mano con el señor que tú haces mención. Es todo un combo de gente que lo que básicamente es detente el poder por intereses particulares. Nosotros somos la versión contraria, estamos del otro lado de la calzada y te digo que el pueblo de Pastaza concibe que Germán Ledesma todavía tiene una palabra y Jefferson, yo no dejo de verme como un ciudadano, no porque estemos confinados acá en la región amazónica y no haya el contacto necesario con las metrópolis como Quito, Guayaquil o Cuenca, uh -huh. no quiere decir que no tenga esta condición de ciudadano ecuatoriano con una visión crítica de ser uno más de los 18 ecuatorianos que pugnamos porque este país cambie. Y estaremos pendientes de cómo se lleva a cabo la, la elección a nivel nacional. Sin duda, Pastaza es una de las provincias que más necesitará de liderazgo y sobre todo de autoridades que puedan atender a sus ciudadanos. Voy, te, voy, te voy a invitar a Pastaza una vez que ejecutemos nuestro plan de trabajo, una vez que hagamos un gran proyecto que se llama El Sueño del Chamán, le hemos puesto un nombre hermoso para que Pastaza vuelva a vivir del turismo, eh, una vez que logre verdaderamente hacer el camino hacia la puerta del Yasuní. Nosotros tenemos buena parte del Yasuní en nuestro territorio. Dicen que somos la puerta, pero no tenemos el camino. Una vez que hagamos eso, el Ecuador, el mundo, tendrá los ojos puestos en pastaza. Y espero que ustedes, con el grupo de La Posta, al cual les menciono que mi hijo les admira mucho, y él pasa mucho tiempo viéndoles a ustedes, a él gracias. le gusta la política analítica, y eh, al cual le mando mi saludo también. Ustedes puedan sentir que aquí en Pastaza hay gente que quiere hacer las cosas bien bajo una inteligencia colectiva que nos permita ser mejores ecuatorianos y ser mejores sudamericanos. Estaremos pendientes, Germán. Muchísimas gracias por su tiempo y pues el mejor de los éxitos en esta carrera electoral. Que tenga usted un buen día. Gracias, ya pues. Pudieron ustedes escuchar a Germán Ledesma, uno de los que aspira a la prefectura de Pastaza en una alianza con varios, eh, con varios partidos, entre ellos Centro Democrático, el Partido Social Cristiano, que eh, pues evidentemente esta vez buscan llegar a tener presencia en una de las provincias amazónicas más importantes del país. Vamos a seguir con nuestra siguiente entrevista y pues para dar paso a la misma siempre buenas recomendaciones de ustedes. Si estamos hablando en materia de seguridad, qué mejor que hacerlo con Falcon, porque recuerda que una buena lámina de seguridad puede salvar ya tu vida. Llegó a Quito Falcon Seguridad, lujo y confort al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Visita ya todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Mira esta maravilla que hasta se prende. Así puede quedar tu auto. Anda ya a Falcon Seguridad, Lujo y Confort. Vamos a darle ya la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Se trata del asambleísta Johanna Moreira, que se encuentra ya en nuestros estudios. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias Jefferson por el espacio, la oportunidad en la posta de poder compartir con ustedes y un saludo cordial también a todos quienes nos escuchan en este momento. Gracias también por aceptar la invitación. Johanna, eh, ustedes dentro de la Comisión de Justicia estaban liderando la investigación respecto al caso del Gran Padrino. Sin embargo, tras la mayoría que existe en la Asamblea Nacional, les arrebataron esta investigación y hoy está en manos de la Comisión Multipartidista. En estos primeros días, en estas primeras acciones, que son pocas, de la Comisión Multipartidista, ¿cómo calificas el accionar de ellas? Bueno, es lamentable primero que se esté perdiendo la institucionalidad y el respeto a las comisiones especializadas permanente en la Asamblea Nacional. Por eso existen, por eso se destina incluso recursos adicionales para que puedan contar con secretario, prosecretario, para incluso asesorías de las comisiones, porque son comisiones que pueden llevar un trabajo, que pueden realizarlo y sobre todo que pueden darle la continuación que se requiere, no solamente en este periodo, sino en los próximos. Primero eso, que desde la misma Asamblea Nacional no se respeta 
como tal a las instituciones, a las comisiones y sobre todo a quienes son parte de ellas. Segundo, que tenían tanto puro luego de que se habían mantenido en silencio después del último audio que vincula no solamente a sus gobiernos sino también a sus representantes en la Asamblea Nacional, se mantuvieron en silencio y se asustaron al parecer cuando en la Comisión de Justicia el presidente de la misma, Alejandro Jaramillo, mencionó que esta investigación iba a constar de tres momentos o tres fases y que en la tercera fase se iba también a llamar a comparecer a el asambleísta o los asambleístas que resultaran involucrados de la investigación de esta trama de corrupción que se estaría dando en este gobierno. Pero a ver, con esto quieres decir que esta comisión no tenía la intención de, de, de investigar a todos los que están mencionados en lo que hemos publicado. Absolutamente todos, la Comisión de Justicia. Por eso el último momento iba a ser a los asambleístas incluso que estarían uh -huh. involucrados y en ese momento saltaron miembros de la comisión manifestando que la comisión no podía hacer eso. Pero ¿qué es lo importante? Que la comisión no solamente iba a levantar indicios de responsabilidad para personas que o funcionarios que estén sujetos a juicio político, sino también levantar información que pueda ser dirigida a la Contraloría como a la Fiscalía y dar el pertinente seguimiento también a estas instituciones y a sus representantes que tienen las competencias claras en estos procesos y que no es posible que la ciudadanía y todos estemos esperando a que las instituciones que tienen claras competencias tengan que comenzar a trabajar. Y el tercer momento era asambleístas que podían ser involucrados. Por eso las preguntas importantes son quiénes son los operadores políticos dentro del de, eh, Estado como tal para que estas personas que son alejadas del poder, uh -huh. bueno, algunas de ellas puedan tener esos vínculos cercanos. ¿Hay y... un interés de la Comisión Multipartidista para tratar de salvar a quienes podrían estar adentro de Totalmente, la... Totalmente, en dos momentos. Cuando ¿De qué menciona, partidos, por ejemplo? Bueno, el Correísmo mencionó a través de Viviana Veloz uh -huh. que no iban, por ejemplo, a investigar contratos que fueran... Eh, eh, que no sean del gobierno de Guillermo Lazo. Uh -huh. Y esto deja fuera el gobierno Moreno y de Correa, que también fue mencionado en uno de los audios. ¿Ustedes iban a incluir todos Por estos Por supuesto, dos? y lo dijimos públicamente, okay. que esta investigación debería ser completa, porque esto es una red de, co de corrupción tan amplia, tan uh -huh. compleja, que no inicia con Guillermo Lazo, sino que tiene funcionarios incrustados en todas las áreas. Por ejemplo, contratación pública, talento humano, conocen cómo se van a realizar los pliegos. Incluso tienen la posibilidad de eh, involucrarse en la construcción de los mismos para poder tener ciertas particularidades que solamente ellos pueden cumplir, para poder dirigir los contratos desde ese momento, desde los pliegos principalmente, desde contratación pública para manejar el sistema, saber quiénes van a concursar, quiénes cumplen con los requisitos. Entonces todo ese proceso no inicia de un año, dos años, y lo mencionó Lea, Le, eh, el mismo Leandro Cortazar, comienza desde gobiernos anteriores y necesitamos desarmar toda esa red de corrupción y ese entramaje, lamentablemente, que está en estas empresas públicas y que se va a mantener si es que no se cortan esos vínculos, porque no solamente son los gerentes, y por lo menos yo lo veo así. Claro que son las cabezas que permiten, pero existen muchas personas que no están en cargos jerárquicos que permiten que pequeños movimientos se realicen y eso hay que descubrirlo. Okay. Y Lamentablemente pasa esto, tienes a eh, Ronnie Eliaga, que es el primero en comparecer y que parece que fue una tarima para que pueda hablar de la inseguridad del país, puede echarle la culpa al gobierno Guillermo Lazo sobre la inseguridad, la crisis, que es correcto, pero no en el momento adecuado y sobre todo cuando al parecer él no reconoce esos audios como válidos pero para sí poder demostrar, para pero parte. sí lo reconoce para uh -huh. el gobierno de Guillermo Lazo. Entonces no existe la coherencia necesaria que en política se necesite, se requiere para poder seguir ejerciendo esos cargos y obviamente cuando ves al asesor, por ejemplo, o la asesora de asambleísta Rodrigo Fajardo, miembro de la comisión, asesorarle en el oído al asambleísta Ronnie Laga, ves que todo está sumamente armado. A ver, la asesora de Rodrigo Fajardo estaba 
ayudando a Ronnie Aliaga en la comparecencia. Claro. Y no solamente se vio en la comisión, sino también incluso en el reportaje que salió el día de ayer en Ecoavisa, donde uh -huh. se ve que se acerca para mencionarle cosas en el oído del asambleísta Ronnie Aliaga. Y Rodrigo Fajardo, como para, para explicar a la gente, porque la izquierda democrática tiene cientos de, de problemas, pero Rodrigo Fajardo es del izquierda democrático, de una problemas, parte del izquierda democrática. Problemas existenciales. No, <risa> más allá de eso, eh, te das cuenta cómo se está manejando este tema. Y que claro, Rodrigo Fajardo, después de una semana, había mencionado que lo único que habían hecho era crear un grupo de WhatsApp. Y esperemos que por lo menos lo hayan dejado como administrador, porque no lo eligieron ni como presidente <ríe> ni vicepresidente. Hey, ok, vamos a seguir la conversación con Johanna. Le quiero dar la palabra a Anderson Bosca. Nos acompaña vía telemática. Esta es tu cámara, Johanna Anderson. Gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte ahí en el estudio para conversar. Más allá del de debate inicial, de si esta era la comisión en la que se había investigar o no, y el pleno de la Asamblea se ha pronunciado, y esto es el hecho en el que estamos. Eh, arranca con pie izquierdo, ¿cómo puede enderezar el camino? ¿Qué tendría que hacer la comisión para que al final del día su trabajo valiera la pena? Bueno, tiene que comenzar con una investigación sumamente imparcial, y perdón Anderson, te saludo. Con un trabajo sumamente imparcial en el que le demuestre a la ciudadanía que esta comisión es capaz de poder liderar un proceso tan importante, pero no solamente liderarlo en el tema político, porque es lo que han hecho al crear esta comisión. Han hecho pronunciamientos en los medios de comunicación, todo el tema político está armado. Ahora necesitamos saber que tienen la capacidad para poder liderar este proceso de forma técnica, de forma una forma de investigación que permita desarmar esta red de corrupción, que no solamente va a terminar cambiando a los gerentes, sino obviamente... Eh, pudiendo identificar claramente quiénes son las personas que operan dentro de esas instituciones y fuera de la misma. No solamente, por ejemplo, con el cuñado de Guillermo Lazo, que los personajes pueden cambiar nuevamente, pero si no desarmamos toda la estructura, si no podemos decir al país todo el acto de corrupción que han realizado en los últimos años y en los últimos gobiernos, al parecer lamentablemente solamente se va a ver como un tema de persecución política y no como un tema que realmente dé los indicios necesarios para que el país despierte y se dé cuenta cómo están eh, desarmando a nuestro país, desmantelando a nuestro país y llevándose los recursos económicos. Esperemos que esta comisión pueda enderezar su camino con eh, las comparecencias de las autoridades, pero sobre todo con una hoja de ruta clara que le expliquen al país cómo van a iniciar su investigación, quiénes van a, a, a llamar a comparecer, no solamente como una versión sobre sus hechos, sino también como eh, con información previa que puedan ellos recabar y con base a esa información puedan ir llamando a los responsables y sobre todo también actuando con la Fiscalía en, en el margen de la celeridad que requiere estos procesos. ¿Quién se les ha caído de la lista en la Comisión? Eh, ¿Hay ya un cronograma de trabajo que más o menos propone por dónde ir? Eh, me imagino que lo ha podido revisar. ¿Qué le hace falta a, a ese cronograma? ¿Quién, ¿Quién se ha caído de la lista? Bueno, todos los funcionarios que participaron en el gobierno de Moreno, como de Correa principalmente, no creo que solamente tenga que ver con el elazo, aunque esto parte obviamente y, y nos da eh, la directriz de lo que está ocurriendo actualmente, pero que no ha dejado de funcionar o ocurrir en años anteriores. Entonces lo que necesitamos obviamente es que podamos trabajar en conjunto y es que el Frente, por ejemplo, Anticorrupción, que está liderado por el asambleísta Fernando Vicencio, ha dado ya un inicio, eh, creo que bastante importante, en, en esa recopilación de los contratos que han funcionado, que se han dado, de la forma en que se han dado. Y a partir de esos contratos, creo que hay que comenzar a examinar quiénes han sido los involucrados, quiénes son los contratistas, quiénes eh, est han estado en estos momentos en la parte de contratación. Yo creo que esa es la parte principal, porque si no, pudieron ver la 
la comparecencia, por ejemplo, en la Comisión de Justicia. Han escuchado eh, tu versión, no solamente a través del medio de la posta, sino también de lo que manifestaste en la Comisión y los funcionarios del gobierno que no han ido y que no van a ir, porque hay una clara predisposición para eso. Entonces, si ya tenemos de antemano que no van a ir, por ejemplo, el presidente Guillermo Lazo no va a ir a la comisión, y, y esto incluso podríamos apostarlo en este momento. Entonces, ¿qué hay que hacer para que esto sea totalmente técnico? Empecemos a revisar las, los contratos, empecemos a ver quiénes han sido los funcionarios que han estado involucrados en este proceso, no solamente los de un cargo jerárquico, sino también los funcionarios que siguen disposiciones y que obviamente están en distintas áreas. Para mí, creo que eso es lo principal para que esto pueda verse técnico y para que podamos avanzar en la investigación. ¿Cuál es la hipótesis que hay que manejar? ¿Hay que investigar corrupción en los últimos tres gobiernos? Eh, como usted señala aquí, hay que investigar corrupción eh, a partir de una red de tráfico de influencia cercana al gobierno de Guillermo Lazo. Hay que hay que, ¿Cuál es la hipótesis de la que partimos, asambleísta? Bueno, sobre todo la corrupción que se está dando en estas empresas de sectores estratégicos y obviamente... Eh, Creo que marcar un precedente, porque esto siempre ha sido esa, eh, ese pedazo de carne que todos los gobiernos han querido y que por lo tanto todos quienes llegan a ser gobierno, lo primero que se reparten es esto. Entonces, cuando marcas un precedente, que lo ha hecho la posta con esta denuncia clara de actos de corrupción, comienzas también a marcar el miedo y el temor de todos quienes han sido parte de este proceso. Y si comienzas a investigar, a indagar a cada uno de los funcionarios, no solamente los responsables de gerencia, vas a comenzar a tener personas que prácticamente van a comenzar a desmarcarse, van a buscar la forma de separarse de estas instituciones. Y obviamente tienes que hacer también un llamado a todos los contratistas que lo han venido denunciando, como ha sucedido, por ejemplo, en la provincia del oro, aquellos contratistas que tenían toda la capacidad o por ejemplo cumplían con todos los requisitos y que de una manera sorpresiva fueron ellos desvinculados, entonces comienzas a recabar esa información, comienzas también a alertar a aquellos contratistas que lamentablemente están funcionando con, el con estos actos de corrupción y obviamente están dando toda la posibilidad para que esto pueda darse, entonces yo creo que ese precedente ese, eh, esa investigación profunda para cada uno de los involucrados comienzas a sembrar por lo menos ese mensaje de que vas a comenzar a combatir la corrupción, pero sobre todo vas a tener responsables y que aquí nadie se va a quedar afuera y esperemos que en este proceso la Fiscalía, que es el ente rector y encargado, pueda actuar con la celeridad del caso y pueda darnos también la oportunidad de tener personas que ya puedan ser llamadas a formulación de cargos o por lo menos a una investigación seria y que no se queden en el congelador como lamentablemente los procesos de corrupción que han existido y que pueda darte claramente, por ejemplo, lo del COVID. Aún no tenemos eh, responsables de esos procesos o por lo menos han tardado lo suficiente como para que el pueblo ecuatoriano haya podido olvidarse de estos procesos. Y creo que ese no es el mensaje. Que la gente no se olvide, que esto no se enfríe y que lamentablemente todo quede como siempre en la impunidad de nuestro país. Asambleísta, tú representas eh, a la provincia del Oro. Nosotros publicamos evidentemente lo que sucedía en Senel El Oro, donde se tomaban los nombres de ciertas personas, falsificaban sus documentos para ponerlos en ciertas empresas y hacerse con los contratos. Eh, ¿Cómo estás fiscalizando esto desde tu provincia? Nosotros comenzamos ya con los pedidos de información, solicitamos el pedido de información correspondiente, estamos esperando que se cumpla el plazo correspondiente que establece la ley uh -huh. y esperamos también poder comparecer ante la Comisión de Justicia con las personas que estén involucradas. Y eso también es importante porque cuando ustedes mencionaron lo de, lo de SNEL, nosotros pedimos información y no solamente que recibimos información y denuncias de SNEL, sino también de Termogás que está en, justamente en, en el guavo. Entonces, comienzas... ¿Qué pasa con Termogas? Contratos también que se están dando de formas irregular, irregulares. ¿Por qué? 
no, ellos lanzan, por ejemplo, un proceso de contratación en el que le contestan que no existe un proveedor a nivel nacional y uh -huh. por lo tanto ellos tendrían que buscarlo en el exterior. ¿Qué sucede? Que en la segunda fase, cuando ellos pueden hacerlo ya de forma directa con un proveedor en el extranjero, contratan a un proveedor de forma directa en nuestro país, cuando ya existía un pronunciamiento de que no existía nadie que pueda cumplir con esa oferta. Y esos son tres contratos, cada uno de eh, un millón y medio de dólares. Uh -huh. Entonces, estaríamos también investigando este proceso y eso es lo que permite estas denuncias de actos de corrupción, que las personas ya no se callen y las personas comienzan también a denunciar, no solamente en la misma institución, sino en instituciones paralelas, paralelas que son sectores estratégicos. ¿Y eso, y y eso hacia dónde escala en el tema público? Es decir, ¿a gerentes de, de qué empresas, a gerentes de quiénes? Bueno, primero en el tema de termogás, en el uh -huh. tema también de Senel, uh -huh. pero nuevamente te digo, eso no es un tema que sea solamente a nivel de gerencia, lamentablemente, sino también uh -huh. de sus delegados en cada una de las provincias y de la estructura que ya está dentro de estas instituciones, que solamente cambian los gerentes. Y sí, no hay que desmerecer el tema de que tenemos una persona que está al frente, pero estamos hablando de estructuras que están encristadas, uh -huh. que ya saben cómo trabajar, que ya saben cómo operar, y te hablo incluso de funcionarios desde talento humano, de contratación pública, de la persona que le da el clic para poder buscar el proveedor de la persona que maneja el sistema porque no es la misma, no es que el gerente te maneje el sistema con contratación pública. Entonces estamos hablando de que ya existe una red que está incrustada y que ha operado ¿Y esta de esta red forma. tiene que ver, o dentro de lo que has podido investigar, eh, estarían involucradas las personas o algunos de los que nosotros hemos nombrado, llámese Leonardo Cortázar, llámese Karen Cornejo, ¿Has podido identificar nombres ya? Bueno, eh, Javier Vera podría estar involucrado en este tema. El ministro de Energía. Podría estar involucrado en este tema y es lo que vamos a investigar, pero obviamente eso cuando tengamos la información correspondiente. ¿Y por qué te digo uh -huh. Javier Vera? Porque claro, era la persona que estaba en ese momento y que debería tener el mínimo conocimiento de estos actos. Entonces, no solamente hablamos de... Eh, la presunta vinculación directa, sino también de la omisión del cuidado que deben tener estos gerentes y obviamente con cada uno de los funcionarios. Y es que también es corrupción aceptar cargos para los cuales no estás preparado, porque son sectores muy complejos que necesitan que conozcas la, estru la estructura interna, que puedas hacer cambios radicales en cómo se han estado dando, porque si no repitas la misma historia. Estás hablando que este gobierno ha rechazado o que por lo menos han mencionado la corrupción de los últimos gobiernos y no se han percatado ni siquiera de poder hacer un análisis de los funcionarios que han trabajado eh, en esas instituciones. Para finalizar y agradeciéndote por tu tiempo, asambleísta, las consecuencias desde la Asamblea Nacional por todo este caso, ¿cuáles podrían ser? Porque, por ejemplo, dentro de lo que hemos podido ya reportear, eh, uno de los involucrados a quien se les va a llamar, a, se les llamaría a juicio político después de que esto termine, es al señor Luis Verde Soto. Pero el señor Luis Verde Soto ya salió, ya no es funcionario. Si es que se va a apuntar hacia Javier Vera, ya salió, le va a aportar poco volver a ser ministro o tener un cargo. Eh, ¿cuáles podrían ser las consecuencias que se podría realizar desde la Asamblea en este caso, por ejemplo? Bueno, yo no solamente creo que serían las personas eh, como las que ustedes han mencionado, que es uh -huh. Hernán Luque, que es Antonio Casa, que es, por ejemplo, eh, Luis Verde Soto, sino, eh, obviamente, también la responsabilidad que tienen las otras instituciones que deben vigilar estos procesos. Y yo creo que aquí CERCOP tiene una responsabilidad enorme, contraloría uh -huh. igual. Entonces, no solamente quienes hacen los actos, sino quienes están encargados también de hacer el proceso de fiscalización correspondiente a las instituciones que ellos dirigen. Entonces, uh -huh. a eso va el tema, a que no solamente nos mantengamos en un círculo cerrado, sino quienes, por acción o omisión, permitieron también que esto llegue a, a las circunstancias en las que por nos ejemplo, encontramos. Nuevamente menciono, Contraloría, CERCOP, eh, Fiscalía. El Contralor, Contraloría, la fiscal, por supuesto. ¿Tendrían son, consecuencias políticas puertas de adentro? Tendrían responsabilidad que tienen justamente que 
aclararlas en este momento y es el momento preciso en el que ellos deben comenzar a actuar. En el Contraloría debe decir, ok, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con los recursos de este país? Uh -huh. ¿Cómo se están dando estos actos? Y, y comenzar a actuar y comenzar a ¿Y ver ¿Y desde el gobierno existe. asambleísta? Por supuesto que todos es? los funcionarios, por ejemplo, eh, de esas empresas que, que hemos mencionado y también obviamente quienes en este momento tienen esta calidad o estos cargos de, por ejemplo, ejercer eh, funciones anticorrupción que no las han hecho. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esos funcionarios y con los códigos, los famosos códigos éticos que deben firmar? ¿De verdad está funcionando? ¿De verdad este gobierno tiene la cara para hablar de corrupción de otros gobiernos cuando claramente lo que han hecho es replicar los modelos y no eliminarlos? Entonces, las personas que están al frente de este gobierno deben tener responsabilidad. Y más allá de que hayan renunciado o no, claro, hay que, hay que hacerlo, porque o si no repetimos la historia de que cuando se presenta un juicio político en la Asamblea Nacional, ya, ya pasó con Tañi Vera, por ejemplo, que se le iba a llevar a juicio político, al final... Eh, la tenemos incluso trabajando dentro del gobierno, lo tenemos... Está trabajando dentro del gobierno, Tangivera. Así es. ¿En, cuál, en el Ministerio de Gobierno. Así es. Entonces, ¿qué ¿Y pasa? ¿Qué está haciendo en el Ministerio de Gobierno? Bueno, tenemos que preguntarle, porque al final... ¿La viste en la Asamblea? No conocemos, por supuesto, que lo hemos visto. Creo Constantemente. Que tú, también, con, tú también creo que la viste. <risa> sí, le pregunto el, a usted. El mismo día que la vimos. Así <risa> okay. que llama mucho la atención que sigan vinculados. Tenemos a Diego Ordóñez, que claramente está haciéndole un daño a este país. A veces ni siquiera ni siquiera con una acción, sino con, clara, con su presencia clara en ese gobierno, uh -huh. afecta. Porque seguimos viendo lo mismo del pasado, los mismos gobiernos del pasado que siguen incristados en la actualidad y que no dejan el poder y que no, no permiten que este país avance con una política nueva y distinta. Entonces, todos estos funcionarios necesitan ser destituidos, censurados, para que por lo menos no le hagan el daño a, un, a este país por lo menos dos años de ejercer un cargo. Entonces, creo que eso es lo que se necesita, que no eh, nos olvidemos simplemente por sino que sigamos los procesos y que la Fiscalía obviamente también pueda articular sus acciones y que pueda llevarlos a un juicio y por, por los tengamos sentenciados por actos de corrupción. Estaremos pendientes de lo que vaya a suceder, asambleísta Johanna Moreira, para cerrar. En poco tiempo van a tener que reestructurar las comisiones y las autoridades dentro de la Asamblea. ¿La izquierda democrática va a apostar a tener alguna autoridad en presidencia, vicepresidencia o el CAL? Bueno, nosotros hemos trabajado siempre con base a la coyuntura, a lo que ha sucedido en el momento y creo que después de dos años de conocernos, creo que se podría hacer un papel eh, mucho más importante en afianzar una mayoría en la Asamblea Nacional o por lo menos... ¿Crear otra bancada? Bueno, yo creo que en la bancada de izquierda democrática está el partido como tal. Hay muchas personas que comparten nuestros criterios y que compartimos criterios que son distintas Es decir, bancadas. adherir de otros movimientos a su bancada. Por supuesto, creo que no. ¿Del no BAN va a ser esa bancada? No hablamos, bueno, no, del BAN no. ¿No? Hay muchas personas que, bueno, el BAN no sé si aún es bancada, ¿no? Como Pero, la izquierda democrática, como que tampoco izquierda. sabemos. Por lo menos hemos partido en este momento. Yeah. No sé si creo eh, lo sea. Uh -huh. Pero lo que tenemos en este momento es que comenzar a analizar cuál es el futuro que queremos para la Asamblea Nacional. Porque esta mayoría de aquí es una mayoría que persigue una agenda partidista y política, claramente definida, pero no es una agenda que define los intereses de un país y lo vemos incluso con el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Tenemos un consejo y tenemos incluso una, una medida cautelar que fue otorgada el día de ayer uh -huh. para que sean posicionados. Entonces Los tenemos suplentes. una asamblea que no tiene presidente y hay que uh -huh. decirlo con claridad, no tiene quien administre la, la, la asamblea nacional. La izquierda democrática nacional. quiere presidir. 
tuvimos la oportunidad de hacerlo y consideramos que no era el momento adecuado. ¿Y pero esta creo vez que, es el momento adecuado? Creo que tenemos la posibilidad, por lo menos la capacidad de poder ¿Cuál estar izquierda frente, democrática, Johanna? La única izquierda democrática, porque no puedes hablar de izquierda democrática mientras no eres reconocido por un partido. Okay. ¿Cómo puedes seguirte llamando izquierda democrática si de forma unánime todos los presidentes del país, expresidentes del partido de izquierda democrática, te expulsaron de una organización? Entonces, okay. creo que también es un poco mentirle al país y mentirte a ti mismo, porque al final del día te cuesta sabiendo que un partido te expulsó y que no te quiere dentro y que sigues tomándote el nombre de una organización política para tus fines totalmente personales. Entonces, desde ahí no hay confianza en quienes están llamándose izquierda democrática. Hoy okay. estamos con presidente del partido, estamos apostando a tener alcaldías, juntas parroquiales, concejalías en este país para poder reestructurar una nueva izquierda democrática y, la, y lo vamos a lograr con el apoyo y la confianza de quienes hoy han postulado para ser candidatos de esta organización y que cuentan con todo el apoyo de esta dirigencia. Así que okay. a continuar a hacer, a hacer camino, estos momentos son difíciles, pero confiamos de que vamos a salir victoriosos y con un nuevo proyecto político que lo, le da la oportunidad a gente nueva, gente joven, con criterio y con capacidad de poder estar en la política. Veamos, veamos, la, al final del día los electores sabrán decidir si eh, respaldan a una u otra organización política. Johanna Moreira, muchísimas gracias. gracias. Un gusto. Pudieron ustedes escuchar a la asambleísta Johanna Moreira de la Izquierda Democrática, eh, que una vez hemos topado varios temas, sin duda el caso del Gran Padrino, una comisión que lleva a cabo esta investigación y que hoy por hoy está en esta comisión ocasional a multipartidista. Vamos a ir eh, con la última entrevista de esta mañana. Aterrizamos en el ámbito electoral, como les habíamos anunciado, nuestra deuda y nuestro compromiso con ustedes para que puedan tener en cuenta también algunos de los rostros y los perfiles que apuntan a llegar a distintas entidades y hoy es momento de hablar con una de las candidatas que espera llegar al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Quién quiere llegar al Consejo de Participación Ciudadana? Vamos a estar hablando con ella, se trata de Tatiana San Pedro. En pocos segundos del siguiente mensaje a las personas que nos vengan desde la ciudad de Guayaquil, todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder ya al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Anda ya a la DACE y... Mira si es que estás dentro de este plan. Continuamos con las entrevistas. La última de esta mañana, nuestra invitada Tatiana San Pedro, una de las aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana. Tatiana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, mucho gusto, Jeff. Gracias por el espacio y un saludo muy especial para toda la audiencia de La Posta. Gracias por aceptar. Has trabajado como asesor en el legislativo. Eh, de hecho, por allí se comienza a tener visibilidad tu nombre. ¿Por qué irse al Consejo de Participación Ciudadana? Un Consejo de Participación Ciudadana que incluso no tendría mayor facultad si es que la consulta popular les dé el apoyo de la ciudadanía. Jeff, yo creo que hay que ser conscientes de que mientras no existe una reforma parcial a la Constitución o una constituyente en donde elimine al Consejo de Participación Ciudadana, este organismo va a seguir existiendo. Y qué mejor que la ciudadanía, que ya estamos preparados, demos ese paso más y... Aportemos desde este organismo que tan venido a menos ha estado por las malas autoridades que han pasado por ahí. Malas autoridades. Pasamos por el Curatuares, pasamos por el Karateca Cruz, pasamos por hoy por hoy a quienes ya han sido destituidos eh, por la sentencia ratificada de la Corte Constitucional. ¿Por qué la gente debería confiar en ustedes de que no van a ser personajes como estos? Efectivamente, tú lo has dicho, han sido ya 12 destituidos del Consejo de Participación Ciudadana desde el 2010 hasta la presente fecha, 172 millones ha sido eh, gastado en temas burocráticos, no han invertido para la lucha contra la corrupción, no han invertido para la promoción de la participación ciudadana, nos han quedado debiendo para las designaciones de autoridades. Eh, 
¿Por qué confiar en, en, en este nuevo proceso? Jeff, yo creo que ya la ciudadanía tiene que también ser corresponsable de entregar el voto a las personas que se lo merecen. Vemos que ya existen... ¿Por qué te mereces tú? Vemos que ya existen justamente eh, eh, candidatos que están siendo apadrinados por organizaciones políticas. En este caso, yo no respondo a ninguna organización política, yo respondo a mis convicciones y principios y a las organizaciones sociales que se están sumando a este proceso y que me están apoyando con la candidatura. ¿Quiénes te apoyan? Hay algunas organizaciones que se han sumado, como el sindicato eh, de choferes, está la FEWE, está la UNE, están eh, los agentes civiles de tránsito, hay organizaciones también de mujeres que se han sumado a este proceso que ni siquiera yo antes les conocía. Hay muchos jóvenes en los cuales eh, también están confiando en esta candidatura por las actividades que he venido llevando a cabo con el observatorio que presido, uh -huh. es decir, con capacitaciones en cuanto a la promoción de derechos sobre todo. Y... Y como digo, eh, y, y yo no hago, yo nunca digo voten por Tatiana San Pedro, yo digo conozcan mi trayectoria y mis propuestas y tomen las mejores decisiones este 5 de febrero. Vamos a profundizar un poco más de eso en la recta final de la entrevista. Quiero darle la palabra a Anderson que tiene un par de inquietudes. Anderson, esta es tu cámara, Tatiana. Eh, muy cortito, pero los cuerpos colegiados tienen... Mmm, un gran desafío por delante, es que no importa la calidad de uno de sus miembros, sino de todos sus miembros. Eh, a la final, la calidad de lo que termina arrojando las urnas eh, para enviar al Consejo de Participación Ciudadana termina desde payasos hasta ladrones. Eh, si resulta escogida, ¿qué puede cambiar? Si a la final lo que vale es el voto de la mayoría y no la voz de las personas. Hola, Jeff. Eh, hola, perdón, Anderson. <risa> un mucho gusto eh, verte. Eh, efectivamente, este es un cuerpo colegiado que se toma las decisiones con la mayoría, pero es importante trabajar en el empoderamiento ciudadano. Hay que llevar a territorio y hacer que la ciudadanía forme parte del control a las autoridades. Es la única forma, digo yo, de despolitizar de alguna manera el Consejo de Participación Ciudadana con el involucramiento activo de, de ciudadanos comunes y corrientes, de ecuatorianos que quieran aportar para construir un mejor Ecuador y para sobre todo fiscalizar a las autoridades. Hemos visto que se han concentrado solamente en los siete consejeros, cuatro de mayoría para tomar decisiones dentro de este organismo, pero es muy importante activar las vedurías, activar los observatorios ciudadanos que permite estar involucrado en la construcción de política pública, que permite estar fiscalizando procesos de contratación pública. Esa es la única manera de hacer ese contrapeso incluso al Consejo de Participación Ciudadana con la ciudadanía. Ok, clarísimo. Eh, antes de, de cerrar, el gobierno está planteando que la capacidad nominadora del Consejo de Participación sea retirada de, de vuelta al Ejecutivo y compartida con el Legislativo. Es decir, que el Consejo de Participación sigue existiendo, pero ya nadie sepa muy bien para qué sirve. ¿Qué sentido tiene entonces terminar un Consejo que este 5 de febrero podría no terminar en la basura, pero por lo menos sin oficio? Claro, efectivamente hemos visto que la, la mayor parte de la ciudadanía conoce al Consejo de Participación Ciudadana por el tema de la designación de autoridades. Eh, hay que mencionar que yo estoy en contra de la pregunta número 5 porque nos pretende dejar en un estado transitorio con las autoridades ilegítimas que actualmente tenemos. Sin embargo, en el caso de que gane esta pregunta, 
hay que trabajar en el empoderamiento ciudadano, eso es lo fundamental, por, por algo se llama Consejo de Participación Ciudadana. Hay que dotar de estas herramientas cognitivas a los ecuatorianos para que sepan ejercer de manera efectiva sus derechos de participación. Esto se tiene que en transversalizar en todos los niveles de gobierno, el COTAD ya lo obliga. Eh, y establece que todos los niveles de gobierno tienen que tener un sistema de participación ciudadana. Hemos visto que ha sido muy superficial lo que se ha estado realizando o casi nulo el trabajo que ha realizado el Consejo y también eh, los gobiernos locales. Pero hay que fortalecer este, esta, esta atribución que es el empoderamiento ciudadano a través de la promoción de la participación ciudadana. Para finalizar, Tatiana, y agradeciéndote por tu tiempo, eh... Lucha anticorrupción, que es algo que debería hacer el Consejo de Participación Ciudadana, pero no lo han logrado. ¿Cómo va a ser su accionar o cómo propones que sea tu accionar dentro del Consejo si es que, eh, digamos, les quitan las facultades de elección nominadora, pero se quedan al menos con eso? Bueno, qué mejor que el Consejo sea quien luche contra la corrupción, porque es algo anómalo que un funcionario que sea secretario anticorrupción sea uh -huh. puesto por el mismo presidente, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, uh -huh. pero qué mejor que estos siete consejeros que somos electos por el pueblo seamos quienes fiscalicemos también el accionar de las autoridades. Tenemos que trabajar desde el eje de prevención, hay que hacer convenios con el CERCOP, ya existe una entidad que hace el monitoreo de las contrataciones públicas, pero hay que reforzarla, hay que reforzarla con las vedurías ciudadanas, okay. eh, con los observatorios también, pues, hay un observatorio ya de contratación pública y que también me complace decir que yo asesoré para que pueda acreditarse este observatorio que vigila la contratación pública, hay que poner mucho ojo desde estos, estos temas que se manejan mucho dinero, pero también desde la corrupción más común, que puede ser en ventanilla, por copias, eh, hay que dar las facilidades a los usuarios para que sepan cuáles son los trámites, simplificar trámites, emitir un protocolo desde el Consejo de Participación Ciudadana que pueda ser aplicado en todos los distintos niveles de gobierno en cuanto al fomento de una cultura de transparencia. ¿Puede el Consejo de Participación Ciudadana simplificar trámites? Se tiene que trabajar en un protocolo okay. que exhorte a los distintos okay. niveles de gobierno o que sea como un modelo de, de podría ser un, un proyecto, eh, un protocolo que pueda transformarse, por ejemplo, en ordenanza en okay. los distintos niveles de gobierno. Entonces, se puede hacer eso desde el Consejo de Participación Ciudadana. Veamos qué es lo que sucede, si es que también la voluntad de los ecuatorianos está en que se les quite las facultades o en que sea lo contrario, pues al final del día podrán elegir a quienes consideren lo representen dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Tatiana San Pedro, muchísimas gracias y la mejor de las suertes. Muchas gracias Jeff, muchas gracias Anderson y solamente recordar que voy a estar en el casillero número 9 al Consejo de Participación Ciudadana. Bien, pudieron ustedes escuchar una de las candidatas que aspira a llegar al Consejo de Participación Ciudadana al final del día, ustedes tienen la voluntad de eh, ver a quién dan el voto. Vamos a ir a la parte final del programa, la conclusión de Anderson Boscan. Bienvenidos al punto final. Cuando en este país decir narcotráfico era mala palabra y los políticos con escolta policial se hacían pipí en los pantalones solo de pensar en nombrar los grandes capos de las organizaciones criminales, 
En este espacio, hace un año, más de un año, decíamos lo siguiente. Pero si vamos a hablar de soluciones, hablemos de una. Una que los políticos de este país no quieren tocar. Unos porque son cobardes, otros porque son cómplices en las fungiendo de políticos, en la asamblea, en ministerios y en comandancias. Este artículo. En ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. ¿Quién dijo que eso debía ser así? ¿Por qué? Quienes nos están haciendo la fiesta de la violencia, la matanza interminable, el derrame de sangre trágico que vive el Ecuador, son los que están en prisión. Hubo un error de tipeo, no era el artículo 25, sino el 79, pero no hubo un error de lectura. La verdad es que el crimen organizado se dirige desde las cartas. Es decir, el sistema de justicia, el Ecuador, ya ha condenado a quienes se supone que están en el frente del narcotráfico. Y eso no termina por resolver nada. Y no termina por resolver nada porque tenemos gobiernos que trabajan para el crimen organizado y permiten que las prisiones, en lugar de prisiones, sean centros de operación. Entonces sí, la pregunta aún no tiene sentido. Y no solo tiene sentido. Debe contar con el respaldo mayoritario del pueblo ecuatoriano. Hay que votar sí a la extradición. Hay que votar sí a deshacernos de una paria que por lo menos en otros países tendrá el castigo que el Ecuador no les puede dar. Ya sea por falta de gobierno, ya sea por falta de voluntad, ya sea por falta de pantalones, de quienes tienen que hacer que las normas jurídicas no sean solo normas, sino realidades fácticas. Aquí no tenemos dos discursos, aquí no tenemos mentes cambiantes. Aquí hemos pensado esto desde antes de que los políticos hablaran y hoy, de cara a ustedes, de cara a las elecciones, lo seguimos sosteniendo. Ha sido la conclusión de Anderson Buscán, que como siempre y todas las mañanas llegó gracias a Colasil. Recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Si te duelen los huesos o las articulaciones, quieres tener uñas fuertes y una piel única, recuerda consumir consumir Colasil, porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Gracias a Colasil por confiar en este espacio de entrevistas todas las mañanas. Hasta aquí el programa del café La Posta aquí. Nos vemos el día de mañana. Anderson Boscan. Aquí nos vemos. Otro tema, otros entrevistados, mismos entrevistadores. Chau, 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 chau. Chau, chau. Un buen día.